0: Wo auf Erden leben wohl die pessimistischsten Menschen? Dort, wo es an fließendem Wasser mangelt und die nächste Mahlzeit ungewiss ist? Oder dort, wo die Kreuzfahrtindustrie boomt? Dort, wo täglich Gewalt herrscht? Oder dort, wo seit bald 80 Jahren Friede ist? Die Antwort? Bei uns, zwischen Nordsee und Mittelmeer. So die erstaunlichen Ergebnisse einer Umfrage. Fast 60 Prozent der Befragten blicken düster in die Zukunft. In Indien sind es gerade einmal 6%. Mein Name ist Bernd Siemes und seit fünf Jahren arbeite ich als Spitalseelsorger am Unispital Zürich. Hier soll gerade kein Pessimismus sein. Optimistisch soll jeder bleiben und doch leben wir in einer Gesellschaft, die diesen anscheinend verloren hat. Bis gestern war alles gut, Fides ist heute nicht mehr so gut und morgen wird nichts mehr gut sein. Was für düstere Zeiten, so höre ich es bei Patientenbesuchen, gerade von älteren Personen. Wie kann das sein? Ich versuche es zu relativieren. Ich selbst habe drei Kinder und die sollen trotz aller Probleme mit einer Zuversicht aufwachsen können. Uns geht es doch gut. Die meisten von uns leben in einem Wohlstand, der weltweit und auch im historischen Vergleich einmalig ist. Geht es uns vielleicht zu gut? Denn wem es wirklich schlecht geht, der gibt nicht auf und kämpft und hofft, hat eine Zuversicht, ist zwangsläufig optimistisch. Anders können Menschen im Existenzkampf überhaupt nicht bestehen. So kann die Untergangsstimmung, der grassierende Pessimismus vielleicht als ein Wohlstandsphänomen gesehen werden. Wir leben in Sicherheit und genießen die Früchte vieler demokratischer Errungenschaften. Krisen von Kriegen, Klima, Finanzen, Corona und viele mehr werden uns aber tagtäglich in den Nachrichten präsentiert. Zugleich wissen wir von den sich zuspitzenden sozialen und ökologischen Problemen und fühlen uns wie gelähmt. Mehr noch, wir wollen gar getröstet werden weil anderswo auf der Welt Menschen Schreckliches erdulden müssen. Die Not der anderen schlägt uns dann ziemlich aufs Gemüt noch. Es kann nur noch schlimmer, schlechter werden, so fühlen wir uns bestätigt. Denn wir sehen und hören es doch, aber keiner weiß wirklich eine Lösung. Sehen wir uns da als unabhängige und selbstständige Menschen an, die dann auch keinen Gott mehr brauchen, dem sie dann bitten und loben könnten oder gar preisen? Wir haben so vieles geschafft und sollten es auch jetzt alleine schaffen. Aber jetzt macht sich Unmacht, eine Untergangsstimmung, Hilflosigkeit breit. Was kann dagegen diese depressive Grundhaltung helfen? Eigentlich nur eine Utopie, eine Hoffnung. Nicht als politisches Manifest, das einen besserwisserischen Anspruch erhebt, nicht als endgültige Wahrheit, vielmehr als vorläufige Erzählung voller offener Visionen. Und eine solche Utopie feiern wir doch jetzt an Weihnachten. Eine so starke Zusage der Hoffnung und einer ja offenen Vision von einer Welt in Frieden, einem Kind in der Krippe, welches uns zeigt, dass alles so oder so ganz anders sein könnte. Damals vor 2000 Jahren und auch heute noch. Diese Utopie, diese offene Verheißung verhallt jedes Jahr. Wir haben sie wunderbar in unseren Traditionen eingebaut. Jedes Jahr ist es zudem der Höhepunkt des Konsums. Alles soll noch mehr und schöner sein und am besten noch liebevoller. Aber bitte nicht hoffnungsvoll. Keine Vision, keine Utopie oder gar Zusage. So was brauchen wir nicht so eine Träumereien. Ich habe den Eindruck, dass wir verlernt haben, überhaupt eine solche zu sehen, zu hören. Es verhallt. Ein Text, der, wie ich finde, utopische Vorstellungen wunderbar zum Ausdruck bringt und Menschen doch immer wieder zu allen Zeiten und Orten angesprochen hat, ist das Magnificat. Der freudige Antwortgesang von Maria. Sie singt es, so ist es im Euro, im Evangelium nach Lukas überliefert, nach der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel. Dabei preist Maria Gott als den Einzigen, der sich um alle Geringen, Machtlosen und Hungernden kümmert und diese aufrichtet, dagegen aber die Mächtigen und Reichen stürzt. Eine solche Utopie brauchen wir auch heute immer wieder. Jeden Tag wird diese Verheißung darum in Klöstern und an vielen anderen Orten in der Welt gesungen. Denn es schafft eine Verbundenheit, eine Gemeinschaft der Hoffenden. Die brauchen wir. Eine solche gibt eine Teilhabe, ein Gefühl an einem anderen Horizont, der die Zukunft von den Fesseln der gegenwärtigen Zumutungen, Ängsten, ja der Unmacht und Hilflosigkeit befreit. Utopische Gedanken können die Fenster aufreißen in miefigen Zimmern unserer Verzagtheit, unserem Pessimismus. Utopien, seien sie auch diffus, wie oft behauptet wird, und Träumereien haben doch eine große Stärke. Die Vielfalt an Denkweisen, die Bilder, die Hoffnung, die Verknüpfung von Ziffern und Zeichen mit Erträumten. Und genau dies zeichnet auch das Magnifikat aus. Es lädt mit eindrücklichen Bildern ein, trotz allem zu loben und zu hoffen. Hören Sie und lassen sich was verzaubern. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die, im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an. Und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Amen. Hoffen wir.